0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴草履虫脑袋还在赶论文提供，十分感谢。前两天我收到了这样一条私信，这让我想起了最近很火的一个事件，想和大家分享，也想让大家保持警惕，不要被骗。29岁的挪威女生塞西莉·福伊尔霍伊来自一个名字叫利尔斯特尔姆的小镇。塞西莉在伦敦读书和工作，闲暇之余也爱刷 Tinder， 喜欢约会。虽然用 Tinder 已经有七年之久，见识过了形形色色的男人，但是塞西莉的内心依旧期待着电光火石般的爱情。2018年1月的一个星期六的夜晚，塞西莉像往常一样打开了 Tinder， 寻找着心仪的男人。这个时候，一个名字叫做西蒙·列维耶夫的男子出现了。这个西蒙28岁，是以色列列维耶夫钻石集团的 CEO。他看上去挺帅气的，西装革履，穿着精致，而且发的都是跑车、游艇、全球各地的派对，一个妥妥的高富帅。塞西莉心动了，他又划了西蒙。那这里为那些没有玩过听的的小伙伴简单的介绍一下，右划就代表着你对这个人感兴趣。如果对方也对你右划了，那么你俩就配对成功，可以在听的上互相发信息了。塞西莉右划不到一秒的时间，便显示照片里的那个男人也和他配对成功了。塞西莉一阵惊讶，这动作未免也太快了吧！但又觉得惊喜。很快，塞西莉就收到了来自于西蒙的信息，问他是否有兴趣出来喝一杯咖啡。他明天呢就要离开伦敦了。一来二去的，两个人就加上了 WhatsApp。西蒙还发来了四季酒店的地址，让塞西莉来酒店找他。两人在酒店见面之后，西蒙说自己是以色列钻石大亨列夫列维耶夫的儿子。列夫是钻石之王，自己就是钻石之子。西蒙还给塞西莉展示了和列维耶夫夫妇的合照。他还说自己有一个快满两岁的女儿，但是已经和孩子的母亲分开了。两人相谈甚欢。约会快结束的时候，西蒙还说自己呢要去保加利亚参加一个会议，还邀请塞西莉坐自己的私人飞机一起去。塞西莉高兴的就答应了。西蒙让他的一个司机开着劳斯莱斯送塞西莉回了住所。他快速的收拾好了行李，拿上了护照，又坐上了那辆劳斯莱斯，返回去找西蒙。西蒙带着他坐上了私人飞机，随行的还有西蒙的团队，一个个子很高的保镖皮特，一个商业伙伴和秘书。除此之外，还有西蒙的女儿和孩子的母亲。这个女人亲口跟塞西莉说，西蒙是多么好的父亲。塞西莉跟西蒙在希尔顿酒店共度了一晚上。期间，西蒙向他展示了自己脆弱的一面，告诉他自己的生意是很危险的。他因为被人背叛，在南非坐过牢，在监狱里面的日子并不好过。监狱里面的人因为他是犹太人而粗暴地对待他。听到这儿，塞西利心生怜爱，产生了一种想要拯救西蒙的想法。时间来到了第二天，塞西利飞回了伦敦。他以为这一切都是一场梦，回到了伦敦，梦也应该就醒了。西蒙那样一个人，应该是不会再联系自己的。虽然不抱有任何的希望，塞西莉还是发送信息跟西蒙说很想念他，却没有想到西蒙也给他回了信息，说他很喜欢塞西莉。两人呢就开始每天互发早晚安、视频通话。西蒙每天都会告诉塞西莉自己的行程。一周之后，西蒙回到了伦敦见塞西莉，之后西蒙说自己经常要飞来飞去出差，没有办法和塞西莉见面了。当塞西利过三十岁生日的时候，西蒙呢就没能来伦敦，但是他让人送来了一百朵玫瑰花和巧克力。塞西利从来没有收到过这么多的玫瑰花，他十分的感动。二零一八年二月中旬，塞西利飞到了挪威的奥斯陆出差，他发消息给西蒙，希望他能够来到奥斯陆，但是西蒙回复他说他没有在奥斯陆的生意。塞西利他很失望，却没有想到在早上六点左右收到了西蒙所发来的信息。他说他已经来到了奥斯陆了，还发来了酒店的地址。塞西莉兴奋地带着情人节礼物去酒店找了他。西蒙问塞西莉是否愿意当他的女朋友，塞西莉呢便同意了。他们开始以男女朋友的名义开始交往。塞西莉和西蒙谈着异国恋，两个人每天通过短信、视频通话联系。西蒙告诉塞西利，自己所在的钻石行业是有多么的危险，甚至连安保团队也受到了威胁。他给塞西利看邮箱里面收到的子弹的照片，别人送来的葬礼上的花圈等等，还给塞西利看了一段监控录像，有人闯入了他在以色列特拉维夫的一间公寓。塞西利说想他，想要见他，但是西蒙说他暂时不能够待在伦敦，他的安保团队建议他躲起来。接着他又安慰塞西利，说自己会没事的。他爱他，想他，他们很快就会见面的。塞西利把自己恋爱了的消息告诉给了朋友，朋友马上谷歌搜索了列维耶夫家族。这个家族啊很有钱，上了全球富豪榜，在非洲有钻石矿，还跟普京是好朋友。而这些信息让塞西利更加为西蒙的人身安全担心了起来。经常见不到男友，塞西利呢便登录上了 Tinder 查看西蒙的位置。这时候，距离显示他在另外一个国家。同时，他还更新了几张照片，这说明他最近是在用听的。都已经有女朋友了，为什么还要使用听的呢？塞西莉很生气，立马去问西蒙。西蒙解释说自己已经删除了账号了，跟他交往的只有塞西莉一个人，让他不用担心。第一次约会六周之后，两个人在阿姆斯特丹见了两次，分别是在三月和四月。西蒙时不时的还会送来鲜花和惊喜，还问塞西利愿不愿意搬来和他一起住。只要伦敦安全了，他就会回到伦敦跟塞西利同居。他让塞西利先在伦敦找他们以后同居的房子，预算呢是 1.5 万美元一个月。塞西利满怀着对未来同居生活的憧憬，开始在伦敦看起了房子。看房的过程当中，就算西蒙很忙，他还是会打视频过来和塞西利一起看房。有这样一个男人，这样的爱着自己，塞西莉感觉自己真的是天选之女了。但是，甜蜜的日子并没有持续很久。第一次约会的十二周后，凌晨一点五十九分，塞西莉收到了西蒙一连串的信息，里面有保镖皮特头部受伤流血的照片。在这之前，西蒙已经说过他受到过很多次的威胁，但是这一次，他用图片让塞西莉真切地感受到了他正在经历着的危险。塞西利立即回复，问他怎么了。西蒙呢又发来了一段简短的视频，他和皮特两个人在救护车里面。他说他们在丹麦被敌人追击，幸亏有皮特在一旁保护，不然他很有可能就要死了。紧接着，他安慰塞西利说他们已经安全了，让他不要担心，安心的去睡觉。第二天早上，西蒙发来了语音，说安保团队不允许自己使用信用卡了，因为消费记录会被敌人追踪定位。他请求塞西利的帮忙，可不可以用塞西利的名义开一张美国运通信用卡，并且关联到自己的账号，大概使用两周左右应用急就可以了。见识过男友西蒙的奢靡生活，也想到了他之前的付出，塞西利丝毫没有怀疑他的还款能力，救男友于水深火热之中，他义不容辞，就立马同意。但是很快，西蒙就刷爆了这张卡，紧接着，塞西利呢就收到了西蒙发来的他向美国证券所付款的收据。同时，西蒙希望塞西利带着 2.5 万美元现金去阿姆斯特丹找他。塞西利问他为什么要拿现金，西蒙说，如果在当地取款的话，会暴露位置的，敌人会追踪到他。于是，塞西莉借来了 2.5 万美元，拿着现金就去见了西蒙。几个小时后，在安保团队的指导下，考虑到西蒙的安全，西蒙删除了自己的 I G 账号。因为敌人呢还能通过塞西利找到西蒙，西蒙还让塞西利也把自己的 i g 账号设置为了私密账号。和西蒙待在一起的那天晚上，塞西利进一步的感受到了西蒙所面临的危险。那天晚上，保镖皮特打来电话说，敌人发现了西蒙的位置，他们必须马上关闭公寓里面的灯。塞西利紧紧张张地关了灯。最后，西蒙又说他不能够待在这里了，他必须坐飞机去别的地方。就这样，西蒙是连夜逃走了。他一下飞机便告诉塞西利自己已经到了斯德哥尔摩。因为塞西利的信用卡额度不高，西蒙呢便出了一个主意，他提出让塞西利谎称自己是 L L D 钻石公司的员工，而自己是这家公司的 C E O， 会找人给他开在职证明。塞西莉告诉了他自己的护照信息，并且录入了 LLD 钻石公司的员工系统当中，还收到了一张 94,263 美元的工资单。看到这个工资单，银行就马上提高了塞西莉的信用卡额度。为了打消塞西莉的顾虑，西蒙发来了一张瑞士信贷的电汇收据，显示他向塞西莉的账户转了25万美元。这笔钱已经远远的超过他花掉的那些钱了。同时，西蒙还不停地安慰塞西莉，说一切都会好起来的。西蒙他是花钱如流水啊，刷爆了一张卡，就要塞西莉为他申请新的贷款，连哄带骗的，塞西莉陆陆续续的为他向九到十家银行借了二十五万美元。而对于塞西莉做的这一切，西蒙不断的发来语音表示感谢，说他永远不会忘记塞西莉的帮助，他是他命中注定的另外一半。银行催促还款的账单越来越多。塞西莉告诉西蒙，自己要支撑不住了，要西蒙把钱还给他。西蒙约他在阿姆斯特丹的一个酒店见了面，当面给他写了一张支票。第一次约会后的第十三周，塞西莉感觉自己为西蒙付出了一切，得到的呢只有西蒙不断向他要钱的信息。但是此时的他还是沉迷于爱情当中，他想给西蒙最后一次机会。他邀请西蒙来奥斯陆见自己的母亲和朋友。但是西蒙找借口说，安保团队觉得他过去是不安全的，最后就没有出现。塞西利心灰意冷啊，但是幸好他还有西蒙开的支票拿去还钱。然而支票送到了银行，工作人员却告诉他，这张支票根本就无法兑现。塞西利感到了脊背一阵发凉，赶紧查了查之前西蒙所说的二十五万美元的电汇款，果然这金额也没有到账。塞西利打电话给西蒙，西蒙却冷冷地回复道说：“说我已经全部转过去了。”噩梦的一天还是来到了。银行工作人员来到了塞西利的家里面，塞西利说了发生的一切，给他们看了西蒙的照片。银行人员看了一眼照片，说：“啊，原来是这个人啊！这个人可是个惯犯了。”银行人员说：“这个西蒙根本就不是什么钻石之子，甚至他都不叫西蒙列维耶夫。”这只是他经常使用的化名之一，而他和列维耶夫的合照也是他拿列维耶夫埃及上的一张照片 PS 的。塞西莉既失望又恐慌，他开始意识到西蒙满嘴谎言，自己的钱也回不来了。于是他拉黑了西蒙的 WhatsApp。被拉黑的西蒙打电话到塞西莉妈妈的家里面，威胁警告他小心一点，会有报应的。塞西莉吓坏了，西蒙有他的护照信息、伦敦和挪威的住址。他赶紧向英国和挪威的警方举报了西蒙，然而警方并没有在乎，塞西利只好找挪威发行量第二的小报《世界之路报》寻求帮助。翻遍了银行账单，《世界之路报》的记者注意到了西蒙用塞西利的钱给一个名字叫佩尼拉的女人买了一张机票。这个佩尼拉是谁呢？塞西利的钱又去了哪里了呢？三十一岁的佩尼拉舍霍尔姆来自于瑞典，他从十六岁便开始一个人搬出来住了。二零一八年三月，跟塞西莉一样，佩尼拉在听的上面遇见了西蒙。资料显示，他在瑞典做生意，但是住在阿姆斯特丹。配对成功之后，西蒙在 WhatsApp 上问佩尼拉：“明天早上有一趟从瑞典飞往阿姆斯特丹的航班，是否有兴趣飞来见自己？”西蒙要了佩尼拉的护照信息，并且帮他订了机票。随后，西蒙就发来了一张图片，上面显示是以 LLD 钻石公司的名义购买了一张机票。同一时间，佩尼拉上网搜索了 LLD 钻石公司。见面之后，两个人一见如故，愉快地相处了一个小时。西蒙带着佩尼拉来到了一家高级餐厅用午餐，全体员工欢迎着他们，服务员还端上了一款专门为西蒙所准备的鱼子酱。用餐期间，当佩尼拉说话时，他就耐心地聆听。他博得了佩尼拉的好感。之后，他们逛了逛附近的钻石博物馆。西蒙在佩尼拉的面前展现出了他钻石方面的专业知识。对于西蒙，佩尼拉并没有感受到爱情的火花，但是他心想着多交一个朋友也不错。而且西蒙和自己一样喜欢旅游，喜欢冒险。自己和西蒙见面的那一天呢，也玩得很开心。于是，他就继续和西蒙保持着频繁的联系。发短信、打电话，西蒙呢还时不时的会发来图片和语音。联系期间，西蒙能够提供很高的情绪价值，而佩尼拉称西蒙是自己的充电器。有一次，西蒙听到了佩尼拉说自己心情不好，便专门飞过来和他喝了一杯咖啡。还记得之前说的塞西莉带着现金去找西蒙，西蒙最后离开飞去了斯德哥尔摩的那个晚上吗？其实那天晚上，他是去见了佩尼拉了，带他去了夜店。而保镖皮特两个小时之前还在电话里面说他们被敌人追击要跑，现在却在那个夜店里面玩得很嗨。西蒙用现金支付了现场每一个人的花销。而就在蔡西莉等待着西蒙来奥斯陆见自己家人的那一天，佩尼拉、西蒙和西蒙新的俄罗斯模特女朋友波丽娜在希腊度假。西蒙预定了一天晚上五千美元带私人泳池的豪华套房。三天之内就花完了塞西利借给他的两万美元。西蒙还带他们去了被称为亿万富翁俱乐部的糖果俱乐部，那里卡座的最低消费是两千美元。西蒙在俱乐部里面为他们点了几瓶香槟，另外一边还哄骗着塞西利说自己在和客户一起，需要钱点酒才好完成交易。佩妮拉离开之后，靠着塞西利借来的钱，西蒙带着新女友波丽娜先后去了法国、维也纳和瑞士旅行。不久之后，西蒙联系了佩尼拉，约他在罗马的斗兽场见面。他开着他的劳斯莱斯幻影，带着佩尼拉和波丽娜到处兜风。佩尼拉和西蒙度过了一个美好的夏天。八个月之后，西蒙转发了一篇新闻给佩尼拉，上面写着亿万富翁的儿子被卷入了以色列钻石走私案。文章里面写着，警察会审问西蒙的父亲，还逮捕了西蒙家的其他人。在电话当中，西蒙告诉佩尼拉，警察停了他所有的账户和信用卡，他现在很危险。几天之后，西蒙将发给过塞西利皮特受伤的照片、救护车的视频等等资料，全部一并发给了佩尼拉。同样的，西蒙开始向他求助，一开始呢是三万美元，佩尼拉甚至把自己存起来买公寓的钱全部都转给了西蒙。渐渐的，他要的越来越多。当《世界之路报》找到了佩尼拉的时候。告诉他，他所谓的朋友西蒙是个骗了很多女人的诈骗犯时，佩尼拉告诉记者，他已经借给西蒙超过了四十万挪威克朗，约二十八点五万人民币。2019年2月16日，《世界之路报》发布了一篇标题为《听的诈骗之王》的专题报道，揭露了西蒙在听的的欺诈行为和两个受害人的故事。西蒙原名为西蒙哈尤特，一九九零年九月二十七日出生于以色列。记者赶往了以色列，希望进一步的调查西蒙，却发现和西蒙在社交媒体营造的截然不同。西蒙在极端正统的犹太社区长大，他住在一个破旧的小区里面，家门口还塞着政府催欠款人员还钱的信件。他们还碰到了西蒙的母亲，但是他说他和西蒙早就已经断绝了母子关系。以色列当地的警方表示，西蒙从十几岁开始就已经是个骗子了，使用了很多不同的化名。2011年，西蒙被指控盗取老板的支票，他之后还继续窃取、伪造其他的支票。出席法庭之前，西蒙就伪造了护照逃出了以色列。2015年，逃到了欧洲的西蒙被三名芬兰女性起诉了，坐了三年的牢，罪名的是严重欺诈。其中一名女性就是那位和塞西莉一起坐过私人飞机的那位西蒙孩子的母亲。2017年，西蒙改名为西蒙列维耶夫，为的呢就是有机会冒充以色列老牌钻石寡头列维耶夫家族的成员。西蒙的诈骗手法基本上都是一个套路：先通过社交媒体认识女性，随后不经意间向约会的女性展示出自己富豪的身份，在取得了对方的信任之后，再以各种理由向受害女性借钱。2017年，西蒙开始在交友软件“听得上”物色女性，挑选合适下手的猎物。他非常清楚，在交友软件的另外一头，一些向往美好爱情的女性也在通过“听得”寻找优秀的男士。而他刻意展示出来的人设，除了高富帅，还温文,文尔雅、尊重女性，给对方提供了很高的情绪价值，正符合大部分女性的口味。佩尼拉和塞西莉就是这样被骗的。两个女生不停地联系着其他国家的媒体，希望媒体能够对此事件进行大范围的报道，让更多的受害者站出来，同时对当地警方施压。世界各地的受害人联系到了他们，揭露了西蒙多个精心包装后的身份，有以色列航空公司的继承人、摩萨德特工的卧底飞行员、军火商等等。虽然《世界之路报》的文章引起了不少的反响。但是西蒙在听得上的诈骗还在继续着。同一时间，跟西蒙亲密来往的不只有塞西莉和佩尼拉，现在我们要提到第三位女生——荷兰女孩艾琳·夏洛特。2019年的一天，艾琳在捷克布拉格机场准备去阿姆斯特丹探望自己的男友西蒙·列维耶夫。起飞之前，她无意间在 I G 上面看到了关于男友西蒙的文章。点进去之后，她大吃一惊，已经交往了一年多的男友，原来是一个诈骗犯和逃犯啊！她把文章立马转发给了西蒙，因为飞机就要起飞了，艾丽没有接西蒙下一秒就打过来的电话。他下载好了文章，并且把手机调到了飞行模式，仔细比对了自己的经历和文章里面附带的视频，艾琳才发现自己经历了和塞西莉一样的套路。从听的开始，西蒙用一样的手段接触了自己，说着一样的情话，想要和自己安定下来，结婚生子，拜托女友去选同居的房子，只不过同居地点从英国伦敦转换到了荷兰的阿姆斯特丹。就这样一步一步的取得了艾琳的信任之后，西蒙就开始找艾琳借钱了。当西蒙声称被袭击时，他也发送来了一张一模一样的比特受伤的照片，还喊艾琳支付账单，帮助自己渡过难关。金额慢慢的变多了，艾琳一共给西蒙14万美元，其实都被西蒙花在了名牌服饰以及其他女伴的机票和昂贵的宴会上。艾琳还惊讶地发现，西蒙带塞西莉去了自己的家乡阿姆斯特丹。那个时候，自己和西蒙还正在热恋当中。在西蒙说去挪威奥斯陆出差的时候，其实是去见了塞西莉。当西蒙发信息说自己在慕尼黑的生意有问题的时候，其实是在见佩尼拉。下了飞机的艾琳看到了多个西蒙打来的未接电话，她接了西蒙的电话。西蒙不断地说，他的脸出现在各种报道当中，但是文章都是假的。他的敌人收买了塞西莉和佩尼拉，挂了西蒙的电话，艾琳立马报了警。但是警方说需要时间来立案。听到这儿，艾琳意识到自己只能够靠自己想办法抓住西蒙了，因为西蒙是逃犯，一有机会就会逃走。于是艾琳呢就去埃及私信了佩尼拉，告诉佩尼拉自己会帮助他们抓住西蒙。不甘心的艾琳假装自己不知道自己被骗了，继续扮演着西蒙女友的角色，一边用西蒙的话术安抚着她，另外一边思考着如何拿回自己的钱。值得一提的是，艾琳在奢侈品行业工作，自然知道西蒙的随身衣物都不便宜。就在西蒙说想要艾琳卖掉他的房子和车子的时候，艾琳便提出可以帮西蒙卖些服饰来为他筹钱。出发找西蒙之前，艾琳收到了西蒙寄来的一张写着“大卫·沙伦”的信用卡，她拍了照片，告诉了警察西蒙的新身份。于是，艾琳飞去了布拉格。在这期间，艾琳还陪西蒙去了一家整容医院，她想在鼻子、嘴巴、甲骨等多处进行手术，但是医生拒绝了她。最后，艾琳带走了三大行李箱，里面装满了古驰、LV 等各类各式的品牌服饰，放到了 eBay 上大甩卖。虽然赚到的钱不足以偿还贷款，但是艾琳得到了些许的补偿。因为迟迟的没有收到钱，气急败坏的西蒙开始信息轰炸艾琳，攻击性的口吻，不停的质问她为什么一直在拖延，还不给自己转钱。有的时候，西蒙的语气又很卑微，恳求艾琳的帮助，说自己要变成流浪汉了，发照片说自己在吃剩菜，睡在12美元一晚的招待所里面。2019年6月的一个早上，艾琳收到了西蒙的消息，说需要一张机票来收拾自己的残局。艾琳回复道：“你的计划是什么？”这个时候，西蒙 WhatsApp 在线状态已经消失了，自己发送的讯息仅显示一个勾，已经送达。艾琳心想，会秒回的他怎么能会不在线呢？于是便猜测到了西蒙肯定是在飞机上，手机已经开启了飞行模式。他想起来了，几周之前，西蒙曾经提到过，说想要去希腊。根据此时西蒙下线的那个时间点，艾琳立马搜索从布拉格飞往雅典当日的航班信息，推断出是下午两点的航班。他立即以邮件的形式告诉给了警方西蒙的航班信息，还有西蒙很有可能使用大卫·沙伦的假名。守在机场的国际刑警等待着西蒙，他一下飞机就逮捕了他，随后将他引渡到了以色列。西蒙终于是被逮捕了。关于这位烈焰诈骗犯的真相也终于是水落石出。他将自己包装成了钻石王子，自导自演的遭遇仇敌威胁，需要帮助，利用女性对他的爱和同情，成功的骗到了多名女性。多年来，他诈骗的总金额已经高达了上千万美元。他的私人飞机、安保团队、幻影劳斯莱斯座驾、高档别墅、豪华游艇，都是他租来或者是雇来的。钻石王子的人设都是他一手包装出来的。2019年12月，西蒙因为盗窃和欺诈罪，在以色列被判了15个月的监禁。2020年年初，据说是因为新冠疫情的影响，西蒙仅仅是蹲了5个月的时间就被释放了出来。出狱后的西蒙看上去一身轻松，并没有受到任何金钱上的困扰，在以色列的特维拉夫过着逍遥自在的生活。他活跃在 IG 上，不断的向粉丝展示着自己有钱人的生活，出入各种奢侈品牌门店，购买新款 iPhone， 各种昂贵服饰和跑车。他还交往了一个以色列当地的模特女友，同时还开设了一个个人网站，提供免费的商业建议和3 1一亿美元的商业课程。今年的2月2号，王菲上线了和《世界之路报》报道同名的纪录片《听的诈骗王》，感兴趣的小伙伴可以去看一下。这部纪录片在英美澳等国登上了热门榜首。在全球范围的热播之后，纪录片里面所出现的三名受害女性也跟西蒙一样，收获了无数的粉丝，在 IG 上面成为了网红。他们接受了不同媒体的采访，不断讲述自己的遭遇。塞西莉仍在伦敦上班，她还创办了一个非盈利性的组织，反应帮助人们增强对欺诈行为的防范意识。内心渴望爱情的他表示，会继续使用听的寻找真爱。而佩尼拉跟英国杂志《GQ》说自己已经破产了，现在和母亲住在一起。艾琳呢，则在 IG 上向粉丝展示自己还留着西蒙的一副墨镜，同时三个人还开了众筹的项目，希望人们能够帮助自己筹集到六十万英镑进行还款。目前已经筹集到了十万多的英镑，似乎也是受到了纪录片的影响。听的方面表示。Match 集团下的所有约会软件和网站已经全面拉黑了西蒙的账号。对于纪录片里面三名受害女性的指控，西蒙呢也坚称自己是无辜的，会起诉他们。事件到这里呢就讲完了。我认为通过交友软件去交友是一点问题都没有的，但是一定要时刻保持警惕，不能被一时冲昏了头脑。当对方提出想要借钱，或者是让你买什么东西的时候，一定一定要清醒过来，因为据我的了解，会有一些不怀好意的人盗用别人的帅气或者是美丽照片，通过交友软件以交友的名义先和你聊上几句，营造出来你喜欢的人设，慢慢的引你上钩，然后再让你买什么什么东西。那么这种一定一定要警惕了。你还遇到过或者是听说过哪种套路呢？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。